0: NRK
1: Språket vårt er fullt av bilder og overførte betydninger, som å ta rev i seilene eller vinne kampen mot kreft. At de heter metaforer vet vi, for det står i norsk pensummet i skolen. Men vilken funksjon har disse metaforene? Vi skjønner at de gjør det lettere å kommunicere, men er de alltid våre venner? Kan vi bli lurt? og manipulert av metaforer, og hvordan forsvarer vi oss i så fall mot dem. Den nye, autoritative boka om metaforer er skrevet av dere, professor i norsk ved Universitetet i Øst-Norge, Norun Askeland, og førsteammanuensis emerita ved Universitetet i Troms, Magdalena Wagner Agdestein. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk. Ja, tusen takk.
1: Dere sitter i studio i Tønsberg og dere har nå fremlagt denne boka for alle som har vært interessert. Skal vi begynne litt sånn enkelt. Kan vi se si litt om metafor Vi først må vi fortelle hva en metafor egentlig er.
0: Ja, vi kan jo ta det så enkelt som at det handler om å gjøre det abstrakte konkret og med Metafor er jo et gresk ord som betyr overføring og, du, du, og egentlig betyder også flyttebil. Så vi sier jo metaforen er språklig flyttebil som flytter mening fra et område til et annet. En väldigt mycket brukt metafor som vi har snakket om i dag er jo liv er en reise. Da flytter du mening fra reisedomene over til det livsdomene, eller det å snakke om liv. Og
1: så metaforens funksjon i språket da?
0: Ja, denne funksjonen. Ganske omfattende egentlig. For det så var jo det du var litt inne på dette med at den påvirker oss, eh, og det er jo slik, særlig er jo dette aktuelt kanskje innenfor politikk, eh, vi, vi ska komme tilbake til det kanske. Dessuten så hjelper den oss till å forklare ting. Når vi skal for eksempel i skolen forklare noe for elevene våre, eller forklare for en venn, hva som helst. Eller når vi skal forklare fund funn Nobelpris Nobelprisforskningsnivå, som for eksempel Ekteparamoser, når det brukte metaforen et indre GPS, som råttene hadde for å finne fram. Den bruker også for å utforme teorier. Det har jo Marx gjort blant annet med å snakke om basis og overbygning, og den kan brukes igjen til å som sagt, konkretisere det som er abstrakt, det som vi sa litt om i sted, og ikke minst motivere og hjelpe folk til å huske det de kanskje har lært. Og så synes jeg det er en viktig funksjon som må nevne, og det er at en hjelpe oss til å se ting på nye måter kanskje kan også hjelpe oss til å forsvare oss litt intellektuelt mot påvirkning, hvis vi greier å finne på en motmetafor. Da ser vi kanskje ting på nye måter.
1: Hvis vi eh, tenker på metaforen som bilder vi kjenner umiddelbart, og dermed forstår betydningen bak, så kan det vel være nærliggende å tro at forskjellige kulturer bruker ulike metaforer?
2: Ja, det gjør det så absolutt. Ett eksempel vi hade på vår framføring i Universitetet i sør i dag, var eh, hvor, vi et, hvor vi brukte metaforen om vannmelon eller borde man använda vattenmelon som en metafor?
1: Vem om ni nävnat de stora vattenmeloner på försidan av boken deras? Ja,
2: ja, det er det. Och det hade blitt gjort det har skapat mycket latter i i förlaget för i vattenmeloner där uh, associeras med en uh, brukestad som en hade förstås som en folklig metafor för kvinnepröster. Och men uh, vi har en arabisk metafor som också säger att kvinnen är en vattenmelon. Och den är ju säkert oförståelig för oss. Men uf ska vi förstå den då? Ehm, det är slettes säkert, inte säkert att at den melonen, melonmetaforen i arabisk också har något med kvinnans yttre att göra. Vi ser får lite hjälp från noen som känner till den den kulturen så får vi greje på att sammankoblingen av kvinner och meloner handler der ikke om kvinnens ytre, men derimot om kvinnens indre, hvor det sammenlignes med det som er inne i en vannmelon. På innsiden kan en vannmelon nemlig være rød og delikat, eller vit og smakløs. Du vet liksom aldri hva du får, du vet ikke på forhånd hva du får i, det gjelder å ha flaks. Og en god vannmelon kjennes for øvrig også på frøenes kvalitet, Selvfølgelig blir det barn som er velde oppdragende og snille omtalt som frø av en god vannmelon, mens uoppdragende og slemme barn blir det omtalt som frø av en dårlig vannmelon. Så en helt annen, forståel, helt annen bruk av melonen som metafor enn det vi har i, i vår vestlige dille verden.
1: Dette er denne boka, som for øvrig heter Metaforer, hva, hvor og hvorfor, er ikke bare en, en morsom oppramsing av metaforer vi kjenner igjen. Dette er ett akademisk verk, så om vi da går litt systematisk til verks. Hvordan er forskjellen på metaforbruken i de ulike fagene?
0: Ja, det er jo egentlig ganska stor ut fra den forskninga vi har vi har ju provat uppsummera nu har en forskning som är runt detta i de olika fager och det visar sig till exempel att fag som psykologi och ekonomi är ofte mer prägade av metaforer från fysiken enn det som andre fag er. Hvordan er du hva, hva, har du et eksempel på det? Kan og ladning og reaksjon, for eksempel i psykologi, eller stabilisering og overoppeting, sirkulasjon og, og så videre i økonomi, og så er det også en snakk om peng eller vann da, og flom og tørke i økonomi, da. og litt krig når man snakker om pengestrøm eller, eller kapitalflom, eller det å forsvare kronen, den norske krona da. Mens andre folk, sånn som samfunnsvitenskapen, har mer fornyet og veldig mye mer eh, variert metaforbruk eh och det har det till exempel sån som till och med metaforer fra teatern när de snackar om rollspel for exempel eller vårt daglig liv eh, vad heter det för dagliga rollspel eh och de har också mycket metaforer knyttat till språk och text och ljus ett och ett exempel så har väldigt många organiska metaforer som elver og strästammer och så og så videre. men ett ett som skiljer sig lite ut det är där det är verkliga förnya forny av språkbruket, når man kan snakke for eksempel om at kloden er syk. Og der ser vi forskjell for exempel på klimamotstandere og klima, eller klimaforkjempere Klimaskeptiker klimaskeptikere ved at klimaforkjempere kan snakke om kloden som syk og at det er lang inkubasjonstid for sykdommen. Mens de som er klimaskeptikere kan for exempel begynne å snakke om moder jord som er helt evig og står der bestandig og helt uh, uberørt og, og er bare solidt. Så der er det forskjellige, rett og slett forskjellige tenkemåter, men det som også skjer, som sikkert, ja, det har vi hørt i nyheten også nå, at nu. begynner jo til og med The Guardian, eller ikke til og med The Guardian, The Guardian er jo en av avis som er språkbevisst, da. den vil gjerne, den vil forny språket, og ikke seie klima, eh endringar, men seier klimakrise, så der, der er det ting som er på gang i forhold til eh, altså i, i klimaforskningen da.
1: Og der der er vi straks inn på politikken,
0: variasjon i i fagen på dette.
1: Og der er vi straks inn på politikken, for det eh hva vi da kaller denne krisen eller eh, om det er sykdom eller om det bare er moder jord som hoster litt, forteller altså noe om hvilket politisk standpunkt vi har.
0: Mm.
1: Og vilket budskap vi vi selge?
0: Ja, og det er jo det som er det typiske for metaforn at den både kan framheve noe og skjule noe annet. Eh, og det gjelder jo på veldig mange områder. Og kan, man, på en måte så kan vi se si at metaforen kan manipulere oss i flere retninger, og i alle fall to. Den ene er at den kan forføre oss, sånn som sånn når vi for exempel, exempel folk flest kjenner til er jo dette med kirurgisk bombing som får fram den positive siden av det å bombe men ikke at man dreper någon og ett annet exempel er jo dette som vi har avdekket i vår forskning altså en denne flommetaforen og strømmetaforen som er brukt om flyktninger og den er jo brukt over hele Europa og den här brukt også i Norge, og det er ikke mulig å finne en annen måte å beskrive det på, selv om den flommetaforen den gjør jo at du eh, på en måte blir helt forsvarsløs, for den tillater ikke at vi skal ta imot og integrere flyktninger, for at hvis vi ser på det som en flom så er det absurd å begynne å vurdere om vannet skal fordele sånn eller sånn, for det truer jo med å ødelegge huset sitt, og derfor må vi konsentrere oss om å holde dette vannet ute. Og derfor har vi også skrevet i boka vår at å føre en solidarisk og empatisk flyktningspolitikk blir å sammenligne med kognitivt sysifosarbeid innenfor ramen for denne metafor. Så der, der har vi ett eksempel på den forførerisk måte å på, men det finnes også positive måter.
1: Men vi, hvis vi da blir på en måte utsatt for uh, forførerisk metaforbruk, manipulerende uh, metaforbruk, har vi noen gode forsvarsmekanismer?
0: Ja, vi har bland annat det och och kunde vinna på andra möter och omtalade till exempel mångfald på det. Vi har ett exempel på det som det kan Magdalena ta
2: något Ja. Ehm um, en eh med det i en andra riktningen där. Eh, hvis vi tänker på eh hur den hur den i flerkulturelle kulturelle uh, blir omtalt Uh, hvilke ord og or metaforer de blir omtalt med. For eksempel har vi i betriftsrådgivende vokabular. De beskriver da de ansatte i en flerkulturell betrift, som forskjellig farget sukkerter i en glasskrukke eller piter i en musik, uh, i en fruktsalat, eller musikkbrikke. Og disse metaforerne vil da selvfølgelig få fram at det dreier seg om en helhet hvor hver enkel del har sin egen art i behold. Men på NHOs, års NHOs årskonferanse i fjor, snakket Petter Stodalen om suksessen med hotellkjeden Nordic Choice, og at denne suksessen skyldtes at bedriften satt seg på mangfold og inkludering. Og det er faktiskt lik, at hotellkjedens ansatte representerer 170 forskjellige nasjonaliteter, mennesker med forskjellig språk, huvfarge, forskjellig livsstyne og erfaringsbakgrunn. Men det var en metafor i Stodalens tale som stakk seg frem, og jeg er sikker på at alle som var til stedet der, kom til på. huske den etterpå. en lød nemlig vi, altså hotellkjøden, er hotellbransjens FN. Og det gjorde inntrykk, også på meg. Jeg så det hele bare på video, men jeg så, at, uh, så folk opp og det gjorde inntrykk. Men hvis vi spør oss hvorfor, hva består denne virkingen i, så er det ja, det är en original og en Omniskarpen metafor och den ger associationer till prestige och ikke minst är den dynamisk. Mens eh, sukkerhaj och fruktsallad musikmetaforen i grund förblir statiske bilder, så öppnar denna FN-metaforen för ett handlingsrum som den ansatte som ett betydningsfullt medlem av hotelldriftens kan bruke. Och det är en metafor som tydligvis har virket och givit ekonomisk avkastning. Og Det illustrerer jo hvor stor en flytelse metaforer kan ha på både vår, vår, vår tenkning og våre handlinger. Og ikke minst at det er viktig å bruke de rette metaforene og få folk til å handle på den rette måten.
0: Takk du har kan ha. vi jo si at det handler om å ramme ting inn, eller framing som det heter på engelsk. Og vi tenkte, snakket om klima i sted, for eksempel. Det er forskjell på å snakke om klimaskatt og klimaforsikring. Og I de siste så det siste tilfellet gir det en positiv eh, eh, forståelse ved å si at nå er det sånn som vi gjør med andre ting. Vi forsikrer oss mot det som kan skje i fremtiden, og det gjør vi mot brann, og det kan vi gjøre mot klimaproblem klima, også och där forskel på or som godhetstyrani som vi har sett brukt i flyktingdebatten og det som større kommer som motmetafor flyktingdugna det var ett måte att forsvare sig mot eh, mot ska vi se si, det metaforen
1: som han ikke var enig i da. Da har vi i hvert fått et lite forsvar med oss av dere, professor i Norsk Universitet i Øst-Norge, Norun Askeland, førstamanuensis emerita ved Universitetet i Troms, Magdalena Wagder Agdestein, som har skrevet boka «Metaforer. Hva, hvor, hva, hvor og hvorfor».